0: Para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara.
2: Un saludo de paz y bien hermanos San Francisco nos sigue mostrando el capítulo 23 de su primera regla donde se dirige al Padre donde se dirige a los hermanos y donde utiliza como intercesores a todos los santos del cielo Santa Clara es presentada por su novena testigo Sor Francisca que nos cuenta una gracia que tuvo de la propia santa y cómo la fe es imprescindible en el camino franciscano escuchemos la palabra del Señor que ella sea la que nos ponga justamente en la ruta evangélica de manos del carisma franciscano.
1: Del Evangelio según San Mateo. Entonces, el rey dirá a los de su derecha, venid, Benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui emigrante y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? cuando te vimos inmigrante y te acogimos, o desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá, os aseguro que cuando lo hacíais con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hacíais.
2: San Francisco está acabando su primera regla en el capítulo 23 que todo él es una oración de alabanza y acción de gracias al Señor por todo el bien que ha hecho en la dádiva esta forma de ser en la iglesia se acuerda del Señor en este momento y da gracias por todo lo que hace en la fraternidad recuerda a los hermanos lo que deben vivir y cómo hacerlo e invita a toda la Iglesia del Cielo y de la Tierra a ser parte de esta forma de vida a la cual somos invitados por el mismo Señor. Venid, venid.
3: Y te damos gracias, porque ese mismo Hijo tuyo vendrá en la gloria de su majestad a enviar al fuego eterno a los malditos, que no hicieron penitencia y no te conocieron, y a decir a todos los que te conocieron y adoraron y te sirvieron en penitencia. Venid, benditos de mi Padre. Recibid el reino que os está preparado desde el origen del mundo. Y porque todos nosotros, miserables y pecadores, no somos dignos de nombrarte, imploramos suplicantes que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, en quien bien te complaciste, junto con el Espíritu Santo Parácrito, te dé gracias por todos como a ti y a él os place, él que te basta siempre para todo y por quien tantas cosas nos hiciste. ¡Aleluya! Y a la gloriosa Madre, la Beatísima María, siempre Virgen, a los bienaventurados Miguel, Gabriel y Rafael y a todos los coros de los bienaventurados Serafines querubines, tronos, dominaciones, principados, potestades, virtudes, ángeles, arcángeles, a los bienaventurados, Juan Bautista, Juan Evangelista, Pedro, Pablo, y a los bienaventurados, patriarcas, profetas, inocentes, apóstoles, evangelistas, discípulos, mártires, confesores, vírgenes, a los bienaventurados Elías y Enoch y a todos los santos que fueron y que serán y que son. Humildemente le suplicamos por tu amor que te den gracias por estas cosas como te place a ti, sumo y verdadero Dios, eterno y vivo. Con tu Hijo Carísimo, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo parácrito, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid,
0: benditos de mi Padre. Venid. Sin temer.
2: Comenzamos con el texto de la palabra del Señor. Evangelio de San Mateo capítulo 25 donde el rey dirá a todos venid benditos tomad posesión de mi reino porque tuve hambre porque tuve sed porque fui emigrante desnudo enfermo y preso y me recibisteis positivamente en cada uno de esos casos. Los justos sorprendidos le dirán cuando te vimos con hambre sediento emigrante, enfermo, en la cárcel, cuando lo hicisteis con uno de estos, los más pequeños. El Señor está en los pequeños, en los humildes, en los necesitados, en los hambrientos, en los enfermos, en los presos. Y la mejor forma de verlo es cuando nos acercamos a ellos cuando vislumbramos detrás del rostro de nuestro hermano, el rostro del Señor. O quizá cuando viendo el rostro del hermano y ejerciendo la caridad todavía aún no nos damos cuenta que es el hermano. Esta es la forma de vida propia del cristianismo, donde la mejor forma de amar a Dios es amar al hermano. San Francisco no solamente conoce a la perfección el Evangelio, sino que también lo vive. Y la regla no es otra cosa que una forma de vida en la cual invita a los hermanos a ser justamente los más pequeños. Ese es el nombre de los franciscanos, hermanos menores. Hay que ser hermanos menores para encontrarse con los más pequeños de la sociedad, del mundo. Aquellos que están necesitando de que tú seas instrumento de paz y bien y le demuestres que el amor de Dios sigue vivo en la tierra. Porque justamente tú le has dado un trozo de pan, le has dado de beber, le has dado vestido le has dado el amor que Dios puso previamente en ti.
4: Dejar de ser el que huye. Asumir que soy su hermano. Darle el calor de la lumbre. Y anunciar.
2: San Francisco dice en este momento de la regla, dirigiéndose al Señor, poniendo su mirada en el Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Dios Padre, porque ese mismo Hijo tuyo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, ha de venir en gloria de su majestad a arrojar al fuego eterno a los malditos que no hicieron penitencia y no te conocieron a ti, y a decir a todos los que te conocieron y adoraron y te sirvieron en penitencia, venid benditos de mi Padre, recibid el reino que está preparado desde el origen del mundo. Tiene claro San Francisco que Jesucristo nuestro Señor es el que nos capacita a amar según su forma según la forma del Señor, teniendo un corazón de hijos y un corazón de hermanos. Porque yo reconozco a Dios como padre, me siento hijo de Dios. Porque tengo a Jesucristo en el centro de mi vida, lo reconozco como hermano, también reconozco. Que el pobre, el humilde, el sediento, el hambriento necesita de ese amor que a mí previamente me da el Señor. San Francisco en sus características propias del siglo XIII dice a los hermanos franciscanos y a todos nosotros en este momento que debemos dar gloria y majestad, alabanza a Dios Padre. Por la presencia de Jesucristo en el mundo y en nuestra vida. Y que Jesucristo, por amor a Dios y porque realiza la misión que Dios Padre en el Espíritu le encomienda, destrozará todas aquellas partes de nosotros que están sin convertir, lanzándolas a lo malo, convirtiéndolas en malditas. Y recogerá de nosotros toda esa inquietud, todo ese deseo, toda esa capacidad de encuentro con el Señor por medio de los hermanos para hacerla si cabe todavía más santa. Todo esto en la vida habitual, pero mucho más al final de nuestra vida cuando nos encontremos cara a cara con el Señor que va a reconocer a aquellos que lo amaron en la persona de los hermanos y especialmente de los hermanos más necesitados.
1: No te dejes
0: arrastrar por asuntos que te dan. déjate en tu Dios y Él te guiará. el último ante tu grandeza de ser pequeño hazme señor pequeño y hermano de todos el último ante tu grandeza
2: continúa subrayando el santo de Asís a todos sus hermanos, y porque todos nosotros, míseros y pecadores, no somos dignos, ni tan siquiera de nombrar a Jesucristo el nombre del Señor, imploramos suplicantes que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado, en quien has hallado complacencia, que te basta siempre para todo, y por quien tantas cosas, nos has hecho, te dé gracias de todo junto con el Espíritu Santo Paráclito, como a ti y a él mismo le agrada, aleluya. Es una oración perfecta, en la cual, en la alabanza de Dios, que es uno y trino, San Francisco mete a los hermanos para que ellos formen parte de, este, de esta oración, de esta súplica, y ellos puedan sentirse salvados y sentirse invitados en la vivencia que el mismo Señor les propone vivir la vida como una acción de gracias sabiendo que somos salvados pero esto nos compromete a ser nosotros también bendición en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no solo ahí San Francisco a partir de este momento empieza a nombrar todas las realidades del cielo, empezando, no puede ser de otra manera, por la Beatísima Virgen María, después por sus santos preferidos, que además son los que están más cerca del Señor, que son los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y a todos los bienaventurados, ángeles, serafines, querubines, y nombra todas los coros celestiales de ángeles, después a los apóstoles, los más importantes, Pedro y Pablo, después los profetas, los apóstoles evangelistas, discípulos, mártires. En realidad todo el cielo se activa para seguir alabando al Señor que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros desde nuestra minoridad y justamente por ella nos vamos acercando a este hecho salvador que viene por la persona de Jesucristo en la gloria del Padre y en la presencia del Espíritu Santo. Unidos a todos los santos y humildemente suplicando por amor como le agrada al Señor que en todas estas cosas nosotros seamos capaces de estar y de dar gracias a
0: él. Todos los hermanos han de ser menores y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa. Todos los hermanos han de ser menores. Menores como María fue Menores, como Cristo fue menor,
4: el último,
0: el servidor, el salvador del universo fue menor. Menores, como María fue menor, menores. Cristo fue menor, el último el servidor, el salvador del universo fue
2: menor. Seguimos estudiando el relato de la novena testigo del proceso de canonización de nuestra Madre Santa Clara, Sor Francisca. Y en la parte que hoy nos presenta vamos a incidir en dos aspectos. Uno en el aspecto de la fe. No somos capaces de verlo todo. La vida no nos da la posibilidad de verlo todo. La fe nos capacita para sentirlo todo, para vivirlo todo, para verlo desde otra perspectiva. Por otra parte, la testigo se ve agraciada con un milagro de la Santa de Asís Vamos a escuchar el texto
4: Tu obras maravillas con tu gracia Nada es imposible en tus manos Ven hasta lo más solo Declaró asimismo sí la testigo que la dicha Santa Clara, con la señal de la cruz y con sus oraciones, había curado a Sor Bienvenida de Madonna de Ambra, de la llaga que tenía bajo el brazo, y a Sor Cristiana de la sordera de un oído, como dijo Sor Felipa nombrada anteriormente, y como dijo Sor Cristiana de sí misma. Dijo igualmente que en una ocasión había visto llevar al monasterio a la dicha Madonna Clara al hijo de Meser Juan de Maese Juan de Asís que sufría de fiebre y de escrófulas y la santa le hizo la señal de la cruz y le tocó y con esto le curó preguntada sobre cómo sabía esto contestó que había oído al padre del niño decir en el locutorio que había sido curado instantáneamente pero la testigo no lo había visto antes de que fuera llevado a Santa Clara pero poco después le vio volver curado al monasterio. Preguntada sobre los años que tenía el niño, contestó «cinco años». Preguntada sobre el nombre del niño, dijo que no lo sabía. Dijo también la testigo que, padeciendo ella de una enfermedad muy grave, que le afectaba a la cabeza y le hacía castañear mucho y le privaba de la memoria, hizo voto a la Santa Madre cuando ésta se encontraba a punto de pasar de esta vida. E inmediatamente quedó sana. Y en adelante no volvió a padecer aquella enfermedad. Preguntada sobre cuánto tiempo la había padecido, contestó, más de seis años. Ven hasta lo más so una
2: y otra de las hermanas de la fraternidad del convento de San Damián van diciendo en su testimonio acerca del proceso de canonización de la santa de Asís que habían visto o que no habían visto tales cuestiones. Las hermanas, como todos los creyentes, vemos unas cosas, otras cosas no las vemos y nos fiamos del testimonio de los hermanos, dice el evangelio al respecto del testimonio de santo Tomás, dichosos aquellos que crean sin haber visto. Podemos enganchar esta experiencia de las hermanas no lejana a la que nosotros tenemos también en estas palabras del evangelio. La fe es fiarse de Dios, es ver lo que no vemos, es poner nuestras expectativas en alguien con mayúscula que nos encontramos con él, pero sin verlo. Lo sentimos muchas veces por medio del testimonio de los demás, por medio de la palabra de los demás. También Sor Francisca, en este sentido, no ha visto mucho de los milagros que la santa de Asís, Madonna Clara, ha hecho sobre las hermanas del monasterio y sobre alguno de los seglares cercanos al mismo. Pero se fía y pone su fe en el Señor sabiendo que ella, Clara, es una testigo fiel del Señor. Dijo también la testigo que padeciendo ella una enfermedad muy grave que le afectaba la cabeza y le hacía castañetear mucho y le privaba de la memoria, hizo voto a la Santa Madre cuando ésta se encontraba a punto de salir de esta vida e inmediatamente quedó sana. Este milagro, este signo, sí es justamente referido a la testigo. Se encontraba mal de la cabeza y esto le hacía perder no solamente el sentido sino la compostura en el aspecto más externo hizo voto a la santa madre cuando ésta estaba ya muy malita a punto de irse con dios y la santa la curó seguimos hablando de la fe la fe que se apoyaba en el testimonio de las otras hermanas la fe que no ve pero que cree la fe que sabe que santa clara es fiel testimonio ...y testimonio que le puede ayudar en ese trance. No sabemos muy bien la enfermedad de la hermana... ...pero sabemos de su necesidad... ...y sabemos de la intercesión estupenda de la Santa Diasis. También nosotros, en nuestro día de hoy... ...hay cosas que no vemos... ...pero hay cosas que creemos... ...ponemos y enganchamos nuestra vida... ...en la fe de Jesucristo y nos apoyamos en el testimonio de los hermanos.